0: 戦う者の,の歌が聞こえるか。ということで始まりました残酷の残に間抜けのまと書きまして、残マ光太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を世の中に提供していきたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて本日はですね2022年3月1日ということでございましてですねついに3月に入ってしまいましたとおその夕方でございます、えー、少しね暖かくなってきてですね東京もずいぶん暖かくなってきましたこれから桜の季節へ向けてですねぜひ、えー、とも暖かくなってほしいなというふうに思うわけでございますあとはねいろんなことも解決してほしいなと、ね、いろんな方法も、えー、コロナもありますよね、あと世界情勢もあります、まあ、いろいろです、ね、ありますけれども、えー、なんとかです、ね、前を向きながら、えー、生きていきたいなというふうに思っているところでございまして、今日はですねそんな中でも、えー、ちょっと哲学的なですねちょっとお話をもとにですね、えー、イノベーションに参考になること、こんなことをお話ししてみたく思っております。えー、今日紹介するのはですね人は残された時間を知っている死への存在、えー、マルティン・ハイデガーから「パッションの源」を教えていただきましたというですね、えー、話をしてみたく思っています。というですね話をしてみたく思っています。これですねあのハイデガーさんね非常にあの哲学の中では非常に有名な方々でございます方々じゃないわ方でございますけれども。えー、1889年からですね、えー、1776年、えー、こちらの方にですね、えー、活躍された方でございましてあのー、ドイツのですね、えー、哲学者ねハイデガーといえばドイツの哲学者ということですね非常にあの有名な方でございますけれども、えー、存在、ね、この存在と、えー時間ね、この「存在と時間」というですね、えー、この本がですね非常にあの有名でございましてあの下にもちょっと貼ってますけども中央公論新社からですね、えー、原優、えー、さんというんでしょうかねごめんなさいちょっと分かんないですけども渡辺二郎さんが訳されて、えー、出されている本,本がございますすすすなななかなかででででねね難解なあの本ごございいまして<笑>これ読むのすごい大変です。ね、ですので,です、ね、私がちょっとおすすめしたいのはですね、えー、これも貼ってありますけれども「10歳の君に贈る心を強くする26の言葉」「哲学から学ぶ生きるヒント」えー、著作がですね慶泉女学園大学教授岩村太郎さんイラストが「血の A さん」ですねで発行が「絵本の森」ですね、えー、2018年10月23日出てるこの本がですね実はあのなんか14万部売れてるって書いてるのこれね帯すごい売れてるらしいんですが、えー、面白いいろんな哲学の方々がですねこの10歳の君に送るっていうことなんで10歳の君に分かりやすくですねあのそれぞれの疑問から始まってですね哲学者の言葉をご紹介いただいてるんですねでその意味をこう。解説いいいいただいてるととうことでめちゃくちゃゃくかりやすいでその中でですね「あハイデガーさんあるじゃん」と思ってちょっとこうピックアップしたのが先ほどの「人は残された時間を自覚している死への存在」という言葉なんですよね。でこちらですねこの本によると「死ぬのは怖い」ね「死について考えることが生きる意味にも通じるよ」って書いてるんですよね。わんこちゃんがうーんと鳴りながらの猫ちゃんがキャッキャッとこうねえ踊ってる絵があるんですけどその真ん中にねえ砂時計があるね、このある意味こう限られた命っていうんですかねえこういうことがあの実はこの中に書いてるのは動物植物はね自分が死ぬことを考えることはないよねって書いてるんですね人間だけがこれから訪れる死について考える存在だと言ったよっていうねこういうことが書かれてるということですねでもそんな考えるんだけど多くの人々はいつか必ず起こる訪れる死から、ね、目を背けて生きてると。ねでもこのハイデガーさんはこう死と向き合った時にね自分の生きる意味や使命を確信しそれに向かって進む決意ができると考えたんだって書いてるっていことですね。ですのでまさにねこのあの人間だけがそういう意味じゃね、えー、死ぬことは意識できると死というものがあるということを意識できるとでこの意識できるっていうのがすごいポイントですよねにもかかわらず実は死ぬことは意識しないでまあ、普段生活しているってことですよねここがあの非常にこう矛盾があるところですよねでまあね誰しもそれは自分がね死ぬことなんて考えたくはないと。こういうことですしあんまりいろんなものをね死にこうあのー、会うこともねあんまりこうよしと思わないということですねそれに対するやっぱ恐れっていうのはすごい本当に根源的なものとしてねやっぱりこうありますから,からなかなかねそういったことを考えまあ普段から考えることはねできるだけしないというのがまあ普通ですよねやっぱりねただやっぱり、あのー、そこを実は考えられることができるんだっていうことがねこれがあの普通の動物とか植物とかとはやっぱりこう一線をかけす人間としての生き方ができるっていうんですかね、えー、なんかそんなあのことなのかなっていうふうに思うわけですよね。であの私がいつもね、えー、イノベーター3つのフレームっていう話をさせていただいてるんですけど一、まあ、番目がねえー、パッションそして2番目が仲間そして3番目が大義という話をしてまして、まあ、こう内からほとばしる、ね、情熱これがあってそしてそれに共感する仲間がいてそして、えー、大きなパーパスを大義を、ね、実現していくんだとこういうのがやっぱりイノベーターもしくはねベンチャー企業みたいなイノベーションを起こす会社もしくはねそういう人々っていうような言い方をしてるんですけどいやそもそもそのイノベーションのねあのイノベーションの元となるパッションそのパッションはどこから来てるんだっけっていうことがねこれがあのですよねあの大好きパッションとかね、えー、リタパッションとかね人の役に立ちたいパッションとかねあとはあ成長パッションねもしくは脱出パッション。ね、そして人とは違うんだよ俺はみたいなねなんかいろんなあのパッションの資料あるよねみたいなねこと私話してはいるんですけど、まあ、それの出元もともとそれってどっから出てきてるんだとこれがねあの実はやっぱりその,この生きるということもしくは死ぬということねこのやっぱりこう存在を知るということからなんか生まれてくるんじゃねえかっていうねなんかそんなことを教えてくれてるようなちょっと気がしたということですね。でまあ私事で考えるとですねあのやはりその死を考えたあきっかけになったのはですねまあ、2つぐらいあ,のありましてで1つはですねあの30歳ちょっとぐらいだったかね私はあの生卵を食べてですねあの定食屋で生卵を食べてそこでサルモネラ菌に当たっちゃいましてですねでそこから1ヶ月以上ですね CTU CT 集中治療室にですね、あのー、入ってこう死と隣り合わせになったことがあったんですよねでその時にですね、あのーまあ、倒れた時熱が出てそして運ばれていってでまた病院で入院してそこでも倒れちゃったんですけどそこの倒れた瞬間のことって結構覚えてるんですね私ね。ですごい本当にあの走馬灯のようにですね、まあ、時間がゆっくりなら流れていた気がしてでそこでお医者さんがですね「あの実家の電話番号は実家の電話番号は?実家の電話番号は」って聞いてたんですよね私に。で「あのいやちょっとそんなことよりもなんとかしてくださいよ先生」と私はあの。思ってたっててたいうねその時のね気持ちすすごい覚えてるんででよねでそれってあのもしかしたらこのまま死んじゃうのかなっていう感じだったんですよね。でそこからまた意識がふっとこう消えたんですけどでその後ですね親が呼ばれてそして「あのもう今日が峠です」と「フィフティフィフティです」と「で今日目覚めないともうダメかもしれません」って言われたんですよね。でそこでまあたまたま目覚めたんで私はここに今いるわけですけれどもでもあの瞬間って実は本当に生と死の狭間だったんだなっていうふうに思うんですよねでその意識がねふわっとこうそんなことより実家の電話番号よりいやなんとかなんないですか先生と思ったままふっと意識がなくなったとだからその側はもしかしたら、ね、本当に死んじゃってたかもしれないなっていうことですねでそこから 1>, まあ1ヶ月かけて復活をするんですけど2 0キロぐらい痩せちゃったんですけどでもそれもあの本当に最初は水も飲めない状況ですね水も飲んではいけませんとただ寝てるだけとでそこから1週間ぐらい経ってえ小さじの水1杯だけ飲んでいいっすよって言われた時の水がねなんて美味しいんだろうって思ったってことですねだからその時になんか本当に生きてるってすげえなってなんかこう思ったんですよねでそこからこう野菜スープをねちょっと飲めるようになってなんて美味しいんだと味のあるものってなんて美味しいんだっていうね<笑>なんかねそう,そういうこう本当こうなんか死ぬ寸前からちょっとずつ生き返ってくるっていうねなんかそういうことをねちょっと感じたんですよねまあその時にねやっぱり私はあっけなく死んじゃうんだなっていうことをね自分思ったんですよねやっぱりすごい死ぬ時って本当にあっけなく死ぬなっていうふうに思ったんですよね。それが1回目ですねそして2回目はあの親父が死んだ時ですね。親父が死んだ連絡を受けてこう家に行ってそしたらもう警察が来ててで運ばれてってみたいなねあの感じで、えー、だったんですけどもあの時もあのやっぱりねあっまさかっていうふうに思ってましたからねやっぱりこんなあっさり行っちゃうんだと。でそこからやっぱりこうお葬式の準備をしてね体を拭いてあげてでお葬式してでこう焼却していくというまあその段取りもですねやっぱりこう私としては初めてだったので、あのー、やっぱりすごいショックを受けましたよねそうか死ぬことってこういうことなんだってでそこからいろんな手続きが結構大変だったんですよねいろいろね。やっぱり人の一人が死ぬっていうことはものすごい一大事だなっていうふうに思ったんですよねとにかく大変だなとこれはあの本当すごいことだっていうふうに思いましたねまあある意味そこから私は親父が最後の,あの死についてのレッスンっていうのはね私にしてくれたなっていうふうに思ったんですよねだからそれに対してやっぱり自分が死ぬかもしれないっていう事件もあったし人が死ぬということもあの体感したんで。あ,のある意味その死というものの存在をですねそれまでよりものすごい身近に感じることができてるんですよね私今。であの前にも何回もお話ししてるんですけどその会社をねあの辞めるか辞めないかみたいな時にやっぱりそのことをね結構考えたんですよね。まあいつ死ぬかわからないよとといつ死ぬかわからないし確実に来るのはねまあ100年時代になってもやっぱり100年後には必ず死は訪れるわけですね。そしてこう順番にこうねやっぱりどうしても死んでってしまうと。ね、あのライフスパンの世の中がね、えー、実現できればもしかしたら死なない<笑>世の中ができるかもしれませんけど<笑>まだそこまではいかないかもしれないと、ね、いうことを考えるとじゃあ確実に自分も死ぬと。ねああいうそのふっとなんか電球が切れるもしくは電気が切れるあんな感じで死んじゃうんだなということをやっぱり考えるとですねやっぱり今のうちに何がねあのできるんだろうっていう風に思う思ってしまうんですよねでなんか今のねあの生まれてきたことを生かしてなんかやっぱりやっと来たいなっていう風うに思うんですよねでやっとかなくてもいいと思うんですよねでもねやっとかなくてもいいんだけどやっと来たいなって思う<笑>なんかわかんないけどここの理由はわかりませんね、この理由は分からないけれどもなんかねやっぱりそこを考えられるということですよね知るということを考えられるだからその、まあ、残された時間をねまさにこうハイデガーさんが言われたように知っているというところからだったらねやっぱりあのちょっと自分なりにできることをねあのやってみてえなというふうにあの思うっていうことなんですよねなのでまあある意味ですねあのそういったところから私のパッションはねあの生まれてきてるなーっていう気はするんですよね。ですのであの、まあ、そこからねやっぱり好きなことはね、えー、ある程度やっておきたいなと、まあ、私にとってはアカペラだったりねあとはあーまさにあのオープンイノベーションねこういったところをこやっていくということをですねやっぱりその100歳にね自分はもう確実に死ぬということが来る、まあ、もしかしたらもっと前にねあの死んじゃうわけ死んじゃうかもしれないわけですねなのでそこまでにやっぱり何ができるんだろうっていうことをですねやっぱりできることをもっともっとねあのやりたいなっていうそこからやっぱりパッションの源がが生まれてるるよような気がすすんですよねだからまあある意味ねすごい忙しい生活とか私もそうでしたけどね30年間。ある意味そのもうサラリーマン生活でですねとにかくやらなきゃいけないことに埋もれてとにかくやってきたわけですねまあその中でもね自分がやりたいことと会社のやりたいことの交わるところを探してやってきたわけですけどもやっぱりよりあのー、こう独立とかねなんか人生の節目を考えた時に何かやっぱりねじゃあ自分がこう死ぬまでにやらなきゃいけないまあやらなきゃいけないわけじゃないですよねやりたいことですよねまあそういったことをねやっぱりこう考えるとでそれがやっぱりパッションの源になるとでそれはやっぱり大好きなことだったりねあとはなんか世の中の役に立つことだったりねなんかこう自分が生きた証を少しでも残しておきたい、ねまあ、残さなくてもいいんですけどね、まあ、生きていればあのそれがまあねなんかこう生きざまが残ればいい、ね、内村鑑蔵さんが言ってるよ生きざまみんな残せるんだということでも全然いいとは思うんですけどでもやっぱりなんかね、そこでこうお少しでもねなんか自分が生きたという足跡なんかねそういうのも少しでもこう残せればまあ死ぬ瞬間まあしょうがねえなっていうふ、ね、うになんか思えるかなっていう感じがするんですよね。なので、まあ、非常にこのねあのハイデガーさんの「人は残された時間を知っている死への存在であると、ね」と言ったこういったことをやっぱりねこう常日頃常日頃が考えなくて全然いいんですけどなんかこうある瞬間にですね思うとで前もちょっとお話しましたけどねじゃあ自分が100歳になった時にどう思うかもしくはし死ぬ寸前になった時の時から今バックキャストして考えた時に今の自分に何が言えるだろうとお前はまだだって声出るじゃんかとお前まだ歌う声あるよねと100歳になったらもうヨボヨボだぞ俺の声はみたいなねもしかしたらその時も歌ってるかもしれませんけどでそのの時なりのお前は今声が出るよねとそしたら今なんか残しといた方がいいんじゃないのかお前をっていうね気もしますしあとはねせっかくオープンインドメーションやっていろんな人たちと出会ってね新しい仕掛け作りのアイデアも今たくさんあるんだったら今そこやっとけとそしたら、ね、100歳になった時にまあ失敗したけど面白かったよねあれって。<笑>ねあの時何もやんなかったな、なんか何もやんないでここまで来ちゃったなって思うよりは、なんかいろいろやってね、うまくいかなかったこともたくさんあったけど、でもいろんな人とね、あの関わることができたし、まあいろんな人に怒られたし、いろんな人にあの謝ったしみたいなね、<笑>こともあった方が、なんとなくね、あの、まあニヤニヤしながら、えー、生き絶えるとということもできるのかななとというようよことも考えたりするわけですよ、ね、ですすねのでやっぱりこういうのを考えるってことは実はその自らがねあのどう生きるかじゃないですけどもあのパッションの源をねやっぱりもうちょっとちゃんと見つめてみようとかね今あの本当に自分がやりたいことね、まあ、前も自分事と,と仕事事、まあ、自分軸と仕事軸が、ね、これのお話もしましたけどやっぱり自分軸そしてどんなことを今本当はやりたいのかなとでそれがなんかねあのやり残すようなことがないようなねことがもしうまくできたらいいなみたいなねあのこともちょっと思えると、えー、いうことですのでやっぱりこういう言葉をこうたまにね、えー、思い出すことによって向き合わせていただけます。ね、なんかこうそもそも自分ってどうやっていきたいんだっけみたいなことに向き合わせてもらえるしあとはやっぱこう背筋をねピンと伸ばしてくれるそして背中をね押してくれるまあそんな気がしましたということでございましたね皆様の中にもきっとこういうねあの何かこう自分がね迷った時わかんないですけどなんか落ち込んだ時もしくはね、えー、なんかこうもう忙なくて死にそうみたいなね時にあのこう背筋を伸ばしてくれる、ね、言葉もしくは本っていうのがねあるかもしれません。ねそういったのもですね、まあ、たまにやっぱり見返してみるっていうのもこのまあねやっぱりイノベーションやっていく上ではですねこう失敗ばっかりなんでね心折れることばっかりですからねそういう話ね<笑>まあ心が折れたとしてもですねそういった言葉がある意味ねこう折れた言葉を少しこうシュッと保してくれるかもしれませんということで今日はご紹介をさせていただきましたき今日ね紹介して本ねもう一回言うと「10歳の君に贈る」心を強くする26の言葉哲学から学び生きるヒント慶泉、えー、女学園大学教授岩村太郎さん長ですねイラスト地の A さん著。発行が絵本の者絵本の森2018年10月23日ですねであとハイデガ川さんのね本をみっちり読みたいっていう方はですね存在と時間123があります、えー、薬原優さん、えー、渡辺二郎さん中央公論新社からですね私はあの電子書籍版で2013年3月30日に出たやつを一応呼ばせていただきましたということでね、えー、ぜひぜひ、えー、こういったところもですね参考にしていただければ幸いですということで、えー、毎日配信してますよアンカー .fm で、えー、登録していただくと、えー、そこにですね、えー、毎日配信されますアップルポッドキャストスポティファイいろんなとこから配信それから i n、えー、インスタグラム、Facebook、Twitter、えー、ね、こちらの方もやってますんで、よかったらいいね、えー、シェア、ね、コメントいただけるとありがたいです。それから、ね、アドリナリンを出すためにはほん我がアカペラグループ、香港ラッキーズの中年ワンダーランド、これをぜひともストリーミングで LINE ミュージック、アップルミュージック、Spotify、えー、YouTube いろんなところですね聴けますので、えー「中年不思議国」と書いて「中年ワンダーランド」ね「ね香港好きな運」と書いて「香港ラッキーズ」この曲を聴くと元気がいっぱいモリモリ出てきますんでぜひぜひよかったら聴いてみてくださいということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日